0: Estamos aqui no pré-jogo dessa segunda partida do futebol real e já estamos ouvindo aí torcida gritando forte de fundo, certo Carlitos?
1: É isso aí, hoje, hoje a chapa esquenta nesse rolê aqui, Fabrício, hoje a gente está onde? No SIC, estádio municipal Walter Ribeiro, Sangue Azul, Falcão Azul, a Tira Prosa, todas as torcidas, a Força Azul, São Bento tem muita torcida, bicho casa do São Bento, cheia, esquecemos sempre lotada. inclusive, Fabrício, sempre lotada, sempre lotada, e esquecemos, Fabrício, onde é que a gente estava no jogo passado? A gente não falou. Pois é, desculpa
0: esse lapso aí, pessoal, a gente estava no... falando do grande estádio municipal, o irmão Gino Maria Rossi, mais conhecido como Manduzão, no nosso, Manduzão. Na, minha que... na minha querida Pouso Alegre, Minas Gerais.
1: Né, Fabrício? Não tem coisa mais brasileira do que botar o ão no final do estádio.
0: Exatamente, né? exatamente. É muito tradicional, né? É o estádio do Azulão, é o Manduzão, Castelão, né? Castelão lá em Ceará, em Fortaleza. Ceará. E ah, tem muito. O Manduzão, viu, ele Só para deixar aqui uma informação. É um estádio aí que foi inaugurado em no... 1997, um jogo interessante. Na época, não existia o time. O time estava fora de, atua de atuação naquele momento. Então, se construiu um estádio para 25 mil pessoas. Jesus! Lembrando, lembrando que a cidade, na época, tinha por volta de 100 mil pessoas. Ah, isso aí... Tá?
1: Isso aí é um estádio monumental para um time pequeno, para uma cidade pequena? Isso aí é um estádio... Ah,
0: é muito maior que está, alguns estádios de time da Série B, ou às vezes até Demais. da Série A, dependendo. É.
1: e ah, o, o próprio Red Bull agora, né que, que joga lá em Bragança Paulista, o estádio lá...
0: É o na... Adibão,
1: Nabi né, uma coisa Chidid, assim. né? É, o Nabi, Nabi Chedid lá, né? Coisa... É. Ele é uma capacidade pequena, né? Uma pequena arena de bragança lá e com certeza o do Pouso maior.
0: E assim, houveram alguns, houveram um primeiro jogo inaugural contra o Atlético Mineiro, um jogo só festivo, 3-1 para o Atlético. Depois, em 98, houve um jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo na época te contava com o Bebeto em campo. Bebeto que tinha sido campeão em 94 da Copa do Mundo. Tinha jogado a Copa de 98.
1: Mano, coisa foi, maravilhosa, né? E
0: foi 2x1 de... um pro Pouso Alegre.
1: Nossa, foi 2x1 um pro Pouso, com o Botafogo de Bebeto. O que 19 tem de mil histórico? pessoas. 19 Nossa. mil pessoas no estádio. Aquele Será que momento. é recorde da história do estádio?
0: É, da história do estádio é assim. Nossa, era um também, outro, assim, né, era cara? Uma, era, era, era um outro momento, né, Carlitos? Porque a gente... Era, o estádio tinha acabado de ser inaugurado, então estava novinho não se tinha assim um cuidado em exato de capacidade foi dito que foi construído para 25 mil pessoas mas não existe uma precisão tão clara assim. É um estádio grande. Quem conhece, quem tem a teve a oportunidade de ir, sabe que é um estádio grande. Para um patamar, para Falando de patamar de estádios pequenos do interior, mas eu lembro desse jogo, eu fui nesse jogo, essas, no meio dessas 19 mil pessoas, e estava assim, extremamente lotado. Extremamente lotado. Graças a Deus, nenhum problema. Foi, foi, foi bastante interessante. O pessoal pegando no pé do Bebeto foi, foi bacana. Não, e
1: outra, Fabrício, é, o que é legal, assim, uma coisa que a gente falou dos anos 80 e 90, na primeira edição do futebol real, a gente, a gente pode fazer um dia também, não é, não é para fazer hoje, né? Mas jogadores estreando estádio, né? inauguração de estádios. Quanto time grande que já não foi para o interior do Brasilzão afora para inaugurar estádio, né?
0: Exato, esse caso mesmo aí que eu comentei para vocês aí do Bebeto, do, do Botafogo, foi assim, o site foi inaugurado em 97, não tinha, como eu falei, não, o time estava no recesso naquele momento, não tinha um time para jogar, ficou aquele ato até ter esse amistoso contra, contra o Botafogo. Lembrando, não existiu time também em 98, foi feito um catado junto com alguns jogadores da, de Várzea da cidade... Foi montado o time express para poder fazer esse jogo contra o Botafogo. Ganhamos de
1: 2x1 e Fabrício, isso vem muito a calhar com o tema que a gente vai trazer hoje aqui na partida de hoje né? Ah, sim. São, são as histórias marcantes do futebol real, do futebol realidade, do futebol verdade histórias assim que claro que isso aqui vai ser uma primeira edição de muitas desse especial das histórias, porque hum. a gente elencou algumas que a gente lembrou,
0: mas tem várias
1: né Carleth? o que mais tem, é muito rico de histórias né isso, tem demais assim, antes da, do início dos estaduais que vai ser agora é, via de regra final de fevereiro, começo de março. Não todos, que alguns já até começaram, né? Assim, tem a, a seletiva do Rio, tem outros estaduais que já estão aí em movimento. A gente vai trazer algumas edições para falar sobre esse pano de fundo, sobre histórias, sobre esse valor que tem o futebol dos rincões do Brasil aí, né, Fabrício?
0: Isso aí, vamos lá. Não
1: é isso, hein? Vamos, vamos subir. Vamos, vamos lá. subir para o
0: campo? Bora é para o jogo, já foi aquecimento, agora é calçar chuteira e ir para o jogo.
1: Isso aí, vamos para o jogo então galera.
0: Então Carlitos, histórias marcantes de futebol real, o que a gente vai trazer para o pessoal aí? Traz uma Ai, putz, história cara. marcante que você achou aí para gente
1: o mais difícil, Fabrício, é o que, que a gente não vai trazer, né, porque <risos> é pouco tempo, é pouco tempo de, dessa edição, a gente puxou algumas, né, que a gente foi lembrando, assim, tá. e, e o que eu acho legal que é uma coisa que todo torcedor se identifica, todo torcedor de time pequeno e de time grande também. Eu encontrei algumas histórias nesse sentido de time grande. Uhum. São as vaquinhas, né, cara? São as vaquinhas que, que os torcedores Exato. organizam para ajudar o time de alguma forma, porque os times estão sempre em... Em crise financeira, né?
0: É, o... você parte do princípio que, vamos lá, para da... o time pequeno dar certo, ele precisa ter um apoio, tanto da prefeitura, quanto do... de alguns empresários, e o abraço do, do... do torcedor, senão não vai acontecer. Casos Sim. aí de, de times de empresa empresas, de time de coisa, a gente ouve falar, até um certo ponto eles vão, mas é... Se tem um desses três fatores tá, não está nivelado com os demais, o negócio não se sustenta. E o que acontece é o seguinte, na grande maioria das vezes, você tem o quê? Você tem, às vezes, um apoio da torcida forte, aquele apelo histórico, aquela afinidade com o time, mas você não tem ou apoio da, do poder público, ou apoio de empresários. E sem dinheiro, a gente sabe que as coisas não rodam, certo? Não dá. Você não traz bons jogadores, você não mantém uma estrutura, você não consegue pagar os custos básicos para se manter uma, um, um, um clube, um time de futebol, né? Então, é, esses, essas iniciativas de vaquinhas, de torcedores, que a gente já viu várias, é muito válido. Muito válido, vale, porque você percebe que é o, o lado da torcida tentando, de uma certa maneira, ajudar nos outros, nos outros fatores que não estão ali muito bem alinhados.
1: É, certo? não sem dúvida, porque assim, é, me chamou muito a atenção, inclusive um elemento novo dessa história, foi, hum. foi a torcida do americano do Rio, que esse tipo de vaquinha eu ainda não tinha visto, porque eu já vi vaquinha de, de muitos tipos, é, pagar salário atrasado de jogador, é, viagem dos... dos clubes, teve até caso um tempo atrás do Ipatinga, que a gente citou na última edição, uhum. torcedores que fizeram isso, chegou a mídia né? essa, essa essa vaquinha, eu mesmo já presenciei esse tipo de situação no, no SIC aqui onde a gente tá hoje, que eu fui num jogo se eu não me engano era contra o Noroeste de Bauru de Bauru se eu não me engano, era um, era um time vermelho. Também podia ser o Flamengo de Guarulhos. Eu acho que era o Flamengo de Guarulhos. Era o Flamengo de Guarulhos. Agora que eu tô lembrando. Era um jogo contra o Flamengo de Guarulhos. Que ali eram as urnas distribuídas no, pelo espaço do estádio. Alguns envelopinhos. E ali era pra você juntar o seu dinheirinho e botar na urna pra ajudar a pagar salário atrasado de jogador. Olha só. Então, assim, é o, o tipo de coisa que... Quem é time pequeno que não viu isso que atire a primeira pedra, entendeu?
0: Não, sem dúvida. Isso aí é, faz faz muita faz parte do, do quase que do cotidiano, né?
1: E, e aí me chamou a atenção esse caso específico do americano, porque não sei se você chegou a ver, mas o, o, o americano lá do Rio de Janeiro, hum. eles fizeram uma vaquinha que era para tentar financiar a transmissão do jogo pela internet, do jogo da seletiva desse ano do Carioca. Que o Carioca agora ele tem essa, esse formato de seletiva antes do, da, da Taça Rio, da Taça Guanabara. Tem uma seleção. E eles tá. iam jogar com a, com a Portuguesa da Carioca, né? E, 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 e eles estavam fazendo essa vaquinha, que eu achei muito curioso assim:
0: vaquinha para transmissão do jogo
1: para transmissão pela internet do jogo. Como se fosse para comprar os direitos de transmissão. Eu entendi pelo menos que fosse isso, assim. Ou para financiar uma equipe de transmissão para o jogo. Entendi. Uma doideira, é, né?
0: Muito, muito, muito. É muita paixão, né, cara? Muita vontade de acompanhar o seu time ali, de saber o que está acontecendo. Muito. Acho que tem um, um gancho aí, esse tema que a gente está falando aí, dessas dificuldades de time pequeno. Eu... Até a gente estava comentando mais cedo, eu... eu peguei um caso que eu estava até. Quando eu estava pesquisando um pouco, eu até me, me achei, fiquei até bastante é, mexido, assim, vamos dizer. Porque, assim, tem um caso de dois times de, do, de Mato Grosso do Sul, um deles é o Operário, eu, não é um nome estranho, a gente já deve, já deve ter visto em algum momento o jogo do, do Operário ou em Copa do Brasil, contra algum time. Serial, Série B.
1: Não, é nos anos 90 eu lembro muito do Operário, era um time forte um, o, então, o operário de lá, o comercial, né? Que era, que, que era a grande rivalidade da época.
0: Exato. E tanto o comercial quanto o operário, eles estão passando por dificuldades financeiras absurdas. Eles, esses times perderam as estruturas não escutem que perderam as estruturas e perderam tudo é, sede, campo de treinamento o campo de treinamento de um dos deles virou um hipermercado o campo de treinamento do outro virou sei lá, um estacionamento coisas desse sentido, entendeu? Caso de dívidas, por causa de não ter grana, não ter apoio e tal do poder público mas, mas eles estão um, recebendo um apoio muito grande de associação de morador torcedores que estão disponibilizando a custo acessível casas para os times alugar e colocar jogador para ficar lá, porque eles não têm mais alojamento para, para, para disponibilizar para jogador. Eles não têm onde treinar, então eles têm que treinar em, ou em, em campo de bairro, quase campo de várzea, ou tem que ir para a cidade vizinha. Tem até um relato que fala que tem um time até que bem estruturado lá em Mato Grosso do Sul, que chama SEMI, que esse time do SEMI é, disponibiliza durante o dia uma, duas ou três horas do campo para o comercial fazer os seus treinamentos e depois quando ele acaba esse treinamento, aí sim o time do CN treina, né? por quê? Porque como eles têm iluminação, eles eles conseguem estão conseguindo pagar a energia elétrica, então eles treinam uma parte da tarde e a noite, porque sim. o time mesmo do comercial e do operário, eles não tem como, eles não tem estrutura, você vê o absurdo que chega no time, os times fortes do estado, né mesmo assim pequenos, é, fortes do estado
1: isso que eu ia falar, porque assim, a gente tá falando de, de um cenário que, como eu já vou falar e já falei algumas vezes, é natural dos times pequenos você ouvir esse tipo de história, né? Que... Mas assim, é, a gente está falando, por exemplo, o São Bento mesmo, que eu torço para o São Bento, vou sempre trazer o exemplo. O São Bento também passa por essas situações de, às vezes, é, vai treinar no lugar, num campo emprestado, muitas vezes treina na Facens, que, é que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que tem um campinho ali, eles treinam ali. Mas você está trazendo o exemplo do Operário, que é simplesmente é, o maior campeão do Campeonato sul matogrossense né? Exatamente. Espera aí, agora que a Eugênia... Entrou um cachorro em campo, tentaram pegar no cachorrinho, ele entrou, tá passeando aqui, cachorrinho. Chama o VAR para tentar esclarecer como esse cachorro entrou em campo. Lá vai ele, os gandulas atrás, aí o é um show à parte. E dale, 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 cachorrinho. Vai saindo ali, já deu o show dele. Então assim, tá trazendo esse exemplo do caso do operário, que é o maior campeão sul-mato-grossense, entendeu? É assim, Exatamente. Um campeão um, mais de dez vezes campeão estadual. É, a gente sabe das dificuldades que, que, que existem nos times pequenos e nos clubes mais expressivos de alguns estados do Brasil.
0: E assim, quem conhece Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali, Campo Grande é uma excelente cidade. Não é uma cidade muito grande, mas assim, é um estado maravilhoso. Tem um povo que gosta do esporte, gosta de futebol, porque se não fosse por isso, cara, Infelizmente, esses times já tinham acabado.
1: Sim, mas é. é uma pena mesmo, né? Eu tenho uma esperança de movimento, de voltar a torcer para a sua região. Porque, assim, é uma prática que o brasileiro criou de torcer pelo sempre para um grande, né? Sempre para um time que está ali em evidência numa Série A, numa Série B, que tem a transmissão de TV. Esse movimento foi muito forte. Mas, uhum. assim, você, como um sul-matogrossense... Se você quiser se aproximar do futebol dentro de um estádio, no momento você talvez tenha uma Copa do Brasil, dependendo de uma situação. Mas assim, ainda vai ter que ter, vamos dizer assim, a sorte de que o grande que você torce jogar contra o, o time que teve a vaga, que teve o índice ali para jogar o campeonato. Sim. Mas assim, é uma situação super rara. A gente. Eu, eu mesmo lembro que quando, quando eu era criança. São Paulino na época, nem foi contra o São Bento, foi contra o Araçatuba. foi um jogo que o meu pai falou, a gente vai ter que ver esse jogo, que foi no SIC, que se eu não me engano, por conta de alguma punição à época, não sei se nem do Araçatuba ou do São Paulo, acabou que foram jogar num campo neutro. E esse campo neutro acabou sendo escolhido o SIC. Mas assim, se você é um torcedor de um time grande, que, que mora numa cidade que não tem um grande campeonato que, que o time local dispute, você não vai ver o seu time de perto. Vai ser um, quase que um, um acaso do destino como foi nesse caso, né? O, se jogo a e, e São Paulo em, jogado em Sorocaba, né? Esse movimento que eu acho que tem que acontecer do torcedor voltar a torcer pro time local fortalecer a sua região.
0: Aquilo, cara, e é, é assim... Você não precisa necessariamente ó, é, excluir da sua vida o, o time grande que você é fã. Sabe? A, a ideia não é essa, né, Carlito? Acho que não é você. Não, agora então eu só vou torcer para o que é da minha cidade. O time grande eu vou esquecer. Não. Eu acho que dá para você considerar as coisas.
1: Claro, não. É, é, é agregar. É, um, é, um, um, é uma forma de a gente falar para agregar e não para segregar. Não para dividir ainda mais. Não para criar mais. Animosidade, mais rivalidade. Assim, torcer para um time pequeno, para mim, é uma questão de reunir, de juntar, de união.
0: Tem um outro, Carly, tem um outro ponto que eu queria colocar aqui para gente, nesse meio tempo aí da nossa conversa, que eu acho que é legal. Tem um pouco a ver com o que a gente está falando de estrutura, mas eu acho que tem uma coisa um pouco mais a ver com o espírito né, de, de, do jogador. Que joga um time pequeno, que faz parte daquele grupo ali, que, de onde ele está ele tá jogando. E teve uma história também que eu, que eu peguei uma, os dados, né? Que achei bastante interessante, que assim tem um time que também não é pequeno o estado, que no caso é o, o Sampaio Correia lá do Maranhão, que também disputa Campeonato Brasileiro Série B. Brasileiro, tá? série, série B. B,
1: né? Tá na B, esse ano, esse ano fez uma boa campanha, eu que torço pro São Bento, eu cruzei muito com o Sampaio Correia nesses últimos anos aí, não muito, mas
0: ficou uma mágoa aí ou não? A
1: Bolívia, a Bolívia querida. Ficou algum tipo de mágoa aí ou não? não? Não, o Sampaio, acho que a gente nem é freguês deles e nem é carrasco também, então ah, é. É, o Sampaio teve vitória, teve derrota.
0: Tá. Não, e assim, o é, que é interessante? Então, é um time expressivo para a região, né, para o estado, multicampeão também. E a notícia é assim: dois jogadores. É o, um deles se chama é, Ferreira, um volante, e o outro é o Jackson, um atacante. Eles já contaram que na reportagem que eles já trabalharam no passado como pedreiro, servente de obra. Eles ficaram sabendo que o maçarico do time que, chamava, que se chamava Haroldo, ele estava construindo uma casa, mas não tinha condição de finalizar. Tava sem grana para matéria-prima, sem grana pra, principalmente para mão de obra. Aí esses dois jogadores não. Mas já trabalhando com isso no passado, não é porque eu sou jogador hoje que eu não posso te dar uma mão. E foram lá dar uma mão, pro cara. Rebocar Legal, umas caídas, subir umas coisas e tal. E aí a conversa dos caras, assim, a reportagem pergunta... Eu, Desculpa, eu só não anotei o crédito, mas seria interessante a gente colocar o crédito de quem fez. Mas é, eles dizendo assim... Cara, a vida da gente não é, no caso, né? eles como jogadores, eles querem dizer assim... Nossa vida não é só futebol. A gente vive no conjunto, a gente vive em sociedade, a gente vive... Nossas ações precisam ser responsáveis porque elas geram consequências boas ou ruins, dependendo do que a gente faz... E fazer o bem para o outro não é nenhum problema. Ninguém vai ficar sem uma mão de ir lá ajudar o cara e passar um reboco na parede, entendeu? É isso que a Sim. mensagem que os caras tentaram fizer, deixar é mais ou menos essa, sabe?
1: Não, muito legal. A matéria que você estava falando, eu, eu fiz gay aqui, é do Afonso Dias, é lá de São Luís, no Maranhão, para o Globo Esporte. Acho que foi no Globo Esporte que você viu, né? Acho
0: que foi no Globo Esporte, exatamente eu achei Foi. muito legal, pela divulgação pela história em si, claro Claro,
1: hum. e é outro assunto, né, Fabrício, que a gente não pode chamar nem de pitoresco, assim, nem de excêntrico, porque mais uma vez eu vou trazer o São Bento, né, pro assunto, porque houve a mesma situação, não, na verdade não. não a mesma, mas uma situação muito parecida, né, que foi o zagueiro do São Bento, eu não lembro qual agora, foi um do, do atual elenco, que também, que também fez isso, ele não tava na realidade ajudando alguém, mas ele tava subindo a casa pra mãe dele, né, então... É e, e também pedreiro ali, estava fazendo a, a casa, né? Então, assim, vou até pesquisar aqui, porque, assim, é um. É um o Bruno Leonardo foi o Bruno Leonardo, um zagueiro que, de muito destaque, inclusive, no, no ano passado. Por mais que a campanha do São Bento nascer não tenha sido de muito proveito, né? A gente caiu. Mas o Bruno Leonardo era um, foi um destaque que permaneceu no São Bento para esse uhum. ano e é um bom zagueiro. Também aproveitou as férias para subir a casa. Né, subir a casa lá é, na cidade dele lá
0: e é isso cara olha só que coisa é muito interessante esse tipo de coisa né cara porque assim o cara sabe que ele vai entrar numa carreira que ele tem chances muito pequenas de chegar a nível aí de times de série A jogar na Europa ou eles ganhar muita grana mesmo assim ele vai por paixão pelo esporte que gosta então assim você percebe que nosso que nós estamos falando aqui nosso bate-papo sobre esse futebol real de times pequenos, percebe que existe a paixão em todo lado. Tem a paixão do Exato. torcedor, tem a paixão do cara de querer jogar bola, sabendo que dali, putz, máximo, sei lá, 35 anos... Ele vai conseguir, sei lá, estar tá ganhando um salário mínimo para jogar num time do interior, de não sei de onde. Mas mesmo assim, o cara se mantém.
1: E, e o Fabrício, quer sonho maior né, para o jogador do que a Copa São Paulo, por exemplo? Né,
0: que foi Exato. O... Olha que aí, é um outro exatamente.
1: lugar repleto desses sonhos, desse desejo de brilhar em algum lugar, de ter uma oportunidade, gente que viaja. Quantos casos, né? Eu, eu mesmo lembro de um caso emblemático, que foi em 2012, se eu não me engano. Foi em 2012. Que foi uma, uma, uma reportagem do Globo Esporte, que foi com o jiparaná o paraná de Rondônia, que eles, assim... Quantos times, Fabrício, que, que fazem o mesmo que o Giparana fez, que na verdade é fretar um ônibus, um ônibus. E, viajar, e viajar do Norte, do Nordeste, de ônibus para São Paulo? Que é onde acontece a Copa São Paulo. No caso do Giparaná, foi especificamente Ribeirão Preto. Uhum. Era. Se eu não me engano, era mais de. Era quilômetros. Um negócio assim. Que era pra, de Giparaná para Ribeirão Preto, mais de dois dias de viagem. E, cara, é assim, uma história maravilhosa, né? Uma dessas muitas da, da Copa São Paulo. Como a Copa São Paulo começa. Via de regra, claro, esse ano não, não, nem teve, né? Copa São Paulo. É. Mas é, via de regra ela começa ali dia 3, dia 4 de janeiro. O time passou a virada de ano na estrada né? Pra poder Isso chegar é... a tempo Pra poder chegar a tempo Perto da meia-noite O ônibus parou no meio da estrada Próximo da divisa com o Mato Grosso Neste exato momento, são 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Nós estamos na BR-364, que liga Rondônia a Cuiabá, capital do Mato Grosso. E é aqui mesmo, nesse lugar distante, que eu, a nossa equipe de reportagem e todos esses garotos vamos passar a virada de ano, de 2011 para 2012. 10, é, Cinco, quatro, três, dois, um, ve, é, Houve casos, outros casos também que eu que eu fui ver, assim, é, se eu não me engano, era o Araguaína de Tocantins, viajou por 32 horas. Teve um outro clube também, que se eu não me engano foi o São Raimundo, de Roraima também. Nossa. Os pais pagaram a viagem, o clube tinha condição de pagar a viagem. Né, Olha Para a assim. molecada ir jogar. Na realidade, eles foram financiados pelos pais e eles tinham só a viagem da ida. Eles estavam indo sem saber... Se, como é que eles iam voltar?
0: Não, não foi nesse caso que... Ok, desculpa, mas não foi nesse caso que, eu, se eu não me engano, um time grande, é, acho que foi o Palmeiras... Ou... Teve, teve mesmo, teve. Fabrício. Teve, agora o time agora grande, que você me lembrou. O time grande parece teve que pagou um a volta, ou arrumou um alojamento para os meninos ficarem. Eu acho que tem uma história assim, depois de ser eu vou até atrás aqui. Acho que pagou, que pagou a passagem ó. de volta
1: para os caras, uma coisa assim. É, cara. eu achei aqui, ó que foi o Corinthians o Corinthians ele pagou as passagens de volta do adversário dele na Copa, na Copa São Paulo de futebol júnior esse jogo foi contra o Visão Celeste eu até lembro que eu, que eu vi esse jogo, não no local mas eu lembro de ter visto na TV e, mas aqui na, na própria matéria é, é, eles falam que já foi um gesto que foi feito pelo Palmeiras eu né? acho que eu tinha, eu tinha isso na memória alguma
0: coisa do Palmeiras, do Corinthians não, sinceramente não lembrava mas eu lembro que tinha alguma coisa do
1: Palmeiras. Isso, o do Palmeiras foi contra o Galvez, que é um time do Acre, que é um time que, inclusive, nos últimos anos tem, tem disputado títulos mesmo lá. né Acre também é um estado que era muito marcado pelo Rio Branco. Rio é, Branco do Acre, exatamente. É um, o, o próprio... Tem um time, cara, que é muito legal a gente falar sobre o Acre, que é o Atlético Acreano. O Atlético acriano que nos últimos anos, ele eu, eu, eu cruzei, não, não cruzei como torcedor de São Bento contra o Atlético Acreano, mas por acompanhar muito Série D, Série C do Brasileiro, um time de muito destaque nos últimos anos, que montou uma estrutura que, que eu acho que vale a gente dar uma investigada lá.
0: O Atlético eu...
1: destacou. O Atlético Acriano. Confesso que eu não conheci. Aí? Não, né? É... O próprio o Rio Branco, que era um time mais famoso. E o Galvez, esse time, o Galvez, que, que recebeu essa ajuda do Palmeiras, é um time que realmente está se destacando ultimamente mesmo. E veja só, um time que se destaca, que disputa títulos é, do estadual. Uma equipe que... É, precisou de uma ajuda de um time grande nesse caso para voltar aos atletas né? é, é uma situação assim chega a ser muito triste né, a gente saber que tem esse tipo de realidade acontecendo mas também é muito bonito ver como que pode haver essa ajuda, né, essa, esse auxílio mesmo, né, entre, os, entre os clubes de futebol, é. mas a Copa, São Paulo é, a Copa São Paulo é um negócio de louco, cara, assim, a gente vai falar de 500 histórias e vai ficar faltando história interessante nesse, nesse mundo, né, e essa história do Giparaná foi, foi muito marcante, eu lembro por conta da, da virada de ano que eles passaram na estrada, e, assim, já que a gente tocou no ponto, né? O de Paraná ele acabou saindo da primeira fase mesmo da competição naquele ano. Conseguiu empatar com o Olé Brasil, que é um clube de empresário do, de Ribeirão Preto. Uhum. Né? E, e aí perdeu do Mojimirim, que hoje também é um time que está inativado. Um dia a gente vai fazer o jogo, a gente vai fazer o jogo, Fabrício, dos times que deixaram de existir, hein? Tem muito time aí.
0: E, e time com história, hein? Magimir? é um time com história
1: time Por de exemplo. história, exato, Mojimirim, que não à toa eu conheço um pouquinho bastante até é, <risos> da história não do Mojimirim. Toa, não. Não, não, toa, não à toa eu conheço um pouquinho da história, minha esposa nascida em Mojimirim, então assim, já visitei muito a cidade, já, e conheço particularidades dessa história, minha esposa jornalista. Como eu fiz o TCC Grande Reportagem de São Bento, ela fez o TCC sobre o Rivaldo, é, revelado pela. Né? Revelado, revelado é né? um, um jogador que passou pelas categorias de base do Santa Cruz, mas que veio para Mojimirim e lá se fez. Começou a história do Carrossel Caipira. É mais história para as próximas edições aí, né? Os próximos jogos. Mas hum. é
0: muito bom. Vamos pro intervalo?
1: Ah, tô cansado, Fabricião. O juiz aí vai ter que apitar esse intervalo aí. Então vamos para o intervalo, já que a gente volta que tem muita conversa
0: ainda para a gente ver. Bom dia. Bom, de volta aí, vamos trazer agora um pouco do uma... nosso quadro, aqui que a gente quer trazer. A gente não deu o nome dele ainda, mas a é... nossa intenção é trazer, cada programa, um, um, um ou dois, talvez, times de... De, do interior, times com histórias ricas, com histórias interessantes, e trazer alguns detalhes aí, respeito, umas curiosidades, enfim.
1: Se a gente, se a gente tiver, Fabrício, umas 500 edições disso aqui, ainda vai faltar time, provavelmente. <risos> Olha vai que... sobrar
0: time, né? Vai sobrar time.
1: Vai, vai sobrar time, porque assim, além dos times que estão em atividade, que são tantos, a gente... Pincela alguns times desse Nos nossos papos Como a gente fez com o Operário, por exemplo, hoje Já começamos a falar um pouquinho do Operário Já tinha falado do Ipatinga Tinha falado de, do, do próprio Pouso e do São Bento, claro Mas assim Tem os times que, que fecharam também né Os times que não estão em atividade Mas que tem histórias muito ricas também Então assim, Sim. time não falta Então vamos lá Sobe o hino do Atlético, então <música>
0: É, o Atlético Clube de Três Corações é um time lá da, da cidade de Três Corações. E Três Corações é uma cidade que fica mais ou menos uns 300 km de Belo Horizonte, uns 300 de São Paulo, uma região de forte plantação de café, região forte. Hoje ela está um pouco mais industrializada, mas sempre foi uma região forte de café. É um time que foi fundado para... Olha, Carlitos, olha só como é que as coincidências são incríveis. Mesmo ano de fundação do São Bento e do Pozo Alegre. 1913. É. Mais um time centenário aí. Cidade para quem não sabe que é a cidade onde o Pelé cresceu. Acredito que o Pelé, se eu não me engano, ele é do interior de São Paulo, mas se eu não me engano, mas ele cresceu Bauru, né? em Três Corações, né?
1: Isso. É Bauru. Pelé ele realmente nasceu em Três Corações e ele cresceu em Bauru.
0: Ah, olha só então. estava é, comendo bola o... aqui.
1: É, o primeiro clube dele foi o Bauru Atlético Clube, que, que não, não é exatamente o Noroeste, né? Puxa vida, futebol ali, se você baixa dos anos 60 para trás, você descobre centenas de times que, que não vingaram na era profissional. Que ali, mais ou menos no final dos anos 50, para o começo dos anos 60, foi quando houve essa transição da maioria dos, da, dos clubes, pelo menos em São Paulo, tô falando de São Paulo, que, que muito clube que migrou para virar profissional. Mas tantos, outros que. Não deixaram de ser amador, né? Seguiram amador, às vezes fecharam também. Mas segue aí, segue aí, que hoje ah. agora é Atlético.
0: As cores do time predominantes são o vermelho e o branco. Tá um time. Na história dizem que foi uma homenagem ao América do Rio. O Mer 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 Merquinha, né? Que eles falam, Americinha do Rio. Americinha. É... A primeira partida que se tem em registro foi um 2x0 contra um time de Varginha, que é uma cidade muito próxima de Três Corações. Uma rivalidade bastante bastante forte. Digo, rivalidade entre cidades mesmo. Até Sim. hoje, a gente ouve falar alguma coisa nesse sentido. E foi um 2x0 para o time do, do Atlético, de Três Corações. E dizem que foi uma pancadaria generalizada.
1: <risos> a ah, pancadaria é um clássico, é. né? E a gente está em que ano mesmo, Fabrício?
0: Foi, isso foi no, no. O time foi, foi fundado em 1913, e esse jogo foi no começo de 1914.
1: Entendi.
0: Vogo ali nos primórdios ali, né?
1: Rapaz, uma pancadaria em pleno. anos 10 ali, do século ah, passado, rapaz.
0: Mas sobe a cabeça, né, cara? O negócio ali, o cara já, já tem alguma, alguma mágoa por alguma coisa do, de alguém da outra cidade. Já começa, né, a nutrir um sentimento aí de. De rivalidade política, rivalidade comercial, e aí para ir para o campo, né?
1: Sim, o campo que nada mais é do que o campo de batalha do, do mundo do esporte, né? É assim, Exatamente. O que não se resolve na base da, da política ou da porrada, se resolve dentro do campo.
0: Alguns resultados aí do Atlético, do Clube Três Corações. Ele, ele foi campeão entre indas e vindas, né? Como grande parte dos times do interior, mas é, em 1972 ele foi campeão do interior de Minas, uma classificação que tinha dentro do Campeonato Mineiro. Ele foi duas vezes campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro, em 86 e em 92, e chegou a disputar a Série C em 2001. Não te confesso que a Série C em 2001 talvez hoje seria uma, uma D para baixo, porque nessa, Não, é, foi, foi nessa época que 2000, tinha aquela João Velange,
1: né? Se, é, né, foi o ano seguinte da João Avelange João Avelange foi 2000 Mas em 2001 a C era a última divisão Então é. seria vai, o equivalente a D Atualmente e, O formato era semelhante também Em 2001 o formato da C era semelhante ao formato antigo da D, porque esse ano a, a, a Série D mudou também. Uhum. Mas é, era um formato de grupo, depois era um monte de mata-mata, tinha quadrangular. Eu lembro dessa época da Série C também, em 2001, por, por esses anos aí.
0: Isso. Foi um time que recentemente ele parou suas operações em 2007, por N motivos, retornou depois como o Atlético Tricordiano.
1: Ah, eu confesso, Fabrício que eu lembro do Tricordiano esse nome,
0: é, agora é.
1: eu não lembrava de Atlético de Três Corações eu, eu, eu acho que eu peguei essa época do Tricordiano aí que eu acompanhei alguma é. coisa
0: o que, que acontece, pelo que eu pude apurar de, da história ele houve em 2007 existia uma situação bastante complicada dívida, enfim ou e falta de suporte mesmo do time Aí eles recri recriaram um time com esse nome de trico Atlético Tricordeano, mudaram de cidade, certo. foram para uma, uma cidade próxima, se não me engano, a Governador Valadares, ali em Minas, Pratinga, certo. aquele pedaço ali. Aí foi, e aí confusão, justiça envolvida, caos, Sim. né? Como tem em vários
1: casos. Pode ser que seja um caso semelhante ao do Novo Horizontino aqui no estado de São Paulo, não sei. É, só me veio a cabeça agora porque o Novo Horizontino também é um time que foi, foi que nem a gente citou na primeira edição, né, no, jogo, no jogo passado a gente citou que o Novo Horizontino foi até a final né, do, do Campeonato Paulista com o Bragantino a final uhum. do interior e o Novo Horizontino também passou por um processo semelhante tanto que o, o antigo Novo Horizontino ele já não existe né, assim, é, atualmente é Grêmio Novo Horizontino inclusive Olha só. é um outro brasão é um outro nome então, assim, passou deve ter passado por um processo semelhante. É,
0: isso, e aí o time, ele voltou né, a disputar o, como Atlético... Aí voltou como Atlético de Três Corações para disputar a segunda do Mineiro em 2019. Disputou 2019, 2020 e, e, por enquanto, né? Infelizmente, tem que falar por enquanto, o time está ativo. Ainda sobre esse time que eu queria só tra trazer o porquê que eu escolhi esse time... Nosso primeiro jogo, eu comentei alguma coisa de... Com você, a gente falou, né? De rivalidade. De, você, de, falou. De, 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 de... você falou. Você
1: falou e que eu... o Konzo é rival-rival. Exato. Então.
0: E assim, não é porque é rival que a gente vai deixar de falar, né? A ideia claro não é que essa. Não. Não que, na verdade, é que negócio, como dizem, você tem que estar com o seu inimigo perto pra você saber o que ele tá fazendo. Né? Você não pode nunca querer dar as costas pro seu inimigo. Então, <risos> é, o que acontece? Em, em 88, houve uma... Uma, um mata-mata entre o Atlético e o time do Pozo Alegre para ver quem subia para a primeira divisão do Mineiro. Houve o primeiro jogo em Pouso Alegre, e no segundo jogo houve uma briga de torcida, atrás de jogo, o jogo começou e não acabou, um caos. E aí, o... como o jogo não, não acabou, o campeonato ficou suspenso, ainda ficou uma indefinição, até que foi para. Só foi
1: definido meses depois na justiça. Tinha muito disso, né, meu? Nossa, tinha muito disso, Fabrício, de campeonato decidido na Justiça.
0: E na época foi marcante, eu, eu lembro um pouco disso aí, porque os jogos que tinham entre Pouso Alegre e Atlético ali, nessa época, 88, depois, começo dos anos 90, eram um pouco tensos, a gente ouviu um pouco falar disso. E é uma coisa, que, é outra coisa que achei bastante interessante. Por mais que isso tenha acontecido no final da década de 80 e começo da década de 90, não ficou esquecido quando os times voltaram a se encontrar em 2019 na segunda do Mineiro houve um clima um início de animosidade entre os times entre as torcidas uhum. tal depois com a ação em conjunto de diretoria tal uh, amenizou a situação teve até um jogo em três corações que as duas torcidas se encontraram antes do jogo ali fizeram uma resenhazinha tal e para ma matar essa sensação de de essa para acabar com essa animosidade mas é interessante que, que ficou uma uma rivalidade criou-se uma rivalidade e ela tá aí existe
1: não com certeza é assim que nascem as rivalidades então assim com certeza isso essa animosidade surgiu e é e o que eu acho que é uma pena é que isso persiste né assim são histórias muito antigas que que, que continuam gerando esse tipo de rivalidade com gerações que nem sabem o porquê que isso começou. Né?
0: Exatamente. É isso. Essa é a história do Atlético. Grande time, grande rival, uma grande cidade. Vamos ver se... E o Atlético,
1: próximos... e o Atlético ele... ele está em atividade atualmente? Que, que divisão que o Atlético joga?
0: Ele está na segunda. Está na segunda do Mineiro. No último... Não conseguiu acesso à primeira divisão, como o Pozalé conseguiu ano passado. Então tá na segunda divisão do Mineiro.
1: Tá no módulo 1 mas... um, lá. A gente fez é, mas... uma confusão no último, no último jogo. Mas é lá confuso. Com...
0: Mas é confuso. Não, a
1: gente. A gente fez. Depois eu que eu estava prestando atenção, a gente baralhou tudo lá, Fabrício. <risos> ah, ah, vamos explicar. Campeonato mineiro, primeira divisão, chama campeonato mineiro. Ponto. Certo. Tá, até aí tá fácil. Tá. Segunda divisão do Mineiro, chama módulo 1. Um. Não, chama módulo 2. Módulo 2. Módulo 2. Beleza, porque, então vamos recomeçar. O Campeonato Mineiro de Futebol, ele chama módulo 1. Um.
0: Tá, módulo 1, um, perfeito, vamos lá.
1: O Campeonato Mineiro, segunda divisão, é a terceira divisão, porque o módulo 2 é que é a segunda divisão.
0: Exato, e ficou a segunda e é a terceira. Agora
1: ficou fácil, né? É, agora... Só... agora ficou fácil. É agora é fácil.
0: Igual é o seguinte, que você tem que ir lá, trô na internet, viu o calendário do time e vai.
1: E vai, e vai. E vai, só vai.
0: O que é pronto que é? Não só sei, vai. cara. Vamos que vamos, é nóis, e... vamos, vamos pro
1: jogo. E, e, Fabrício, deixa eu só falar uma coisa. Você citou como um dos rivais o, o Atlético?
0: Então, o Atlético de, de São João del Rei é um time. Se eu não me engano, é um time novo, foi montado lá em São
1: João Del Rey. Tem um, um Atlético de São João Del Rey que é de 1909.
0: Essa aqui é o Xanque ou Eu não eu sei tô, se eu é o mesmo.
1: Agora sim. É Cê, que... Você sabe, Fabrício, você ouviu essa? Você sabe quem que o Atlético contratou?
0: Tô vendo aqui o é louco, abreu.
1: É louco, Gr... abreu. Aí sim. Você ela. acredita? Você estava falando do Atlético de Três Corações, citou o Atlético e eu não podia deixar de trazer essa informação.
0: Que aqui, é, que, aqui é, que aqui tem informação, né?
1: Aqui tem informação, os nossos mestres nos ensinaram. E a informação é de... assim, É recente essa informação. Louco Abreu. Compõe o elenco. Louco Abreu e seus 44 anos de idade.
0: Agora você vê o Pedro. Agora você vê que o Campeonato Mineiro está tá nivelado por cima, né?
1: Total, Loco... é... E assim, onde é que a diretoria do seu Pouso tava que não fez essa contratação? Mas, tem assim, espaço, Fabrício. Tem espaço pro louco nesse módulo 1. Um.
0: Não, mas o Atlético tá na primeira divisão. O, o Atlético, segunda, não, é? não o Atlético subiu junto com o Pouso Alegre.
1: Ah, então na o louco tá então, tá é tá na primeira. Mas já é primeira.
0: o É um excelente time, teve alguns jogos bastante inter, interessantes com o Pouso Alegre criou-se uma pequena rivalidade também porque os dois foram subindo de divisão juntos, né? Houveram, houveram alguns e? jogos aí, alguns jogos meio, meio tensos. um bom time. Porque, assim, ele mais ou menos, como mais tinha acontecido com o Alegre é um time que foi restaurado depois de um tempo. E Ele existia como clube,
1: mas ele um clube, não... Clube mesmo, né? Um clube-clube é, mesmo.
0: Isso, clube de campo, tal, tal, tal. O futebol, para o como profissional... Ele ficou um tempo parado, entre idas e vindas, e voltou agora, nesses últimos anos.
1: Sim. Entendi. Pô, mas que, que legal a história do Atlético de Três Corações, um clube tradicionalíssimo também, um clube de muita história. E esse mineiro, esse ano, vai ferver, hein? Realmente. Cara, mas,
0: mas tem que fazer igual... O, o, você perguntou por que o Posaleg não se movimentou, talvez, para puxar um louco abreu, né? Cara... É que nem eu foi falado agora no Mundial de Clubes o técnico do Tigres, né? É, eu, a gente respeita todo mundo, cara, mas a gente não tem medo de ninguém,
1: entendeu? É isso aí. Não, o São Bento, quando ele tentou contratar medalhão, só se fudeu, cara. O São Bento não pode. É, time pequeno também tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a gente comenta sobre o Louco Abreu, é, muitas vezes é uma jogada de marketing. É, eu acho ainda que, assim, pro, pro Campeonato Mineiro, mesmo o módulo 1, o Louco Abreu ainda tem bola. É um cara que estava em atividade, não é um cara que parou, de fato, meu, tem, putz, a gente, no, no programa das histórias, eu já, é, é, só de puxar essa do Louco Abreu, eu já lembrei, do Viola, do Túlio é, e do... tinha mais um, foram todos contratados é, há pouco tempo atrás aí pelo Tabuão da Serra, um time que joga a segunda divisão do futebol paulista, que é equivalente à quarta divisão, já que afinal de contas... Se você desceu para a segunda divisão, você rebaixou, tem que ser difícil a terminologia, né? Não pode ser segunda divisão, terceira não, divisão não, não, e não, quarta não, não. divisão. Não pode. Não pode? É, muito, ser.
0: É, é muito simplista você pensar dessa
1: forma. Muito. É, é, tem que ser Série A2, Série A3 e depois o quê? Segunda divisão. Entendeu? Tem que ser módulo 1, módulo 2, segunda divisão. É, não tem jeito. E essa história do Louco Abreu me lembrou muito essa do, do Viola. Do Viola, eu tenho certeza, eu lembro. O Túlio, eu não tenho tanta certeza. E o... Eu, eu, eu lembro... E assim, todos jogadores com 50 a mais, né? Que a, Mas pode disputar qual o... o a, a segunda a dois, divisão. A... Que, é a, que é equivalente à quarta divisão. né Que é equivalente à quarta divisão do futebol paulista. Então assim, tem a Série A1, tem a Série A2, tem a Série A3 e tem a segunda divisão. Nessa ordem. Nossa. certo, né? <risos> um time marcado por essas contratações de marketing e que acabaram, obviamente, não vingando de campo, né?
0: É, porque o jogo é assim, porque o jogo é, não é um primor, né? Mas também não é, assim, uma vacilação, né, cara?
1: Não, é um cara de, já deixou.
0: Não adianta ser um medalhão aí de 50 anos que jogou fino da bola, Túlio, mais de mil gols, que você vai chegar lá e achar que a molecada vai te deixar deitar e rolar,
1: né? Vai acontecer. Exatamente. Aí tem tem notícia aqui do Edilson Capetinha, que também teria fechado com o Tabuão à época. Tanto é, já já virou igual a história de time grande que que você aquelas histórias marcantes de Renato Gaúcho no São Paulo, Anelca no Atlético Mineiro, já já nem sei mais quem jogou e quem não jogou.
0: O Renato Gaúcho só fez a apresentação,
1: né? Só fez a apresentação. Foi o famoso golpe, né? O que meteu Meteu o louco no São Paulo. Porque é. ele queria ficar no Rio, né? Ele queria ficar no Rio de Janeiro. E aí ele fechou com o São Paulo só para subir a pedida salarial dele lá no... É. Na época era Fluminense, eu acho. É. É. Mas é isso aí. É isso que aí, mais, Fabrício. O que mais temos? Nossa, não. Hoje chega, né? Já, já tô pedindo a rego aqui, substituição. Professor, tô fazendo sinalzinho com a mão aqui, ó. A, a virilha, virilha apertou aqui, ó. Tô pedindo para sair aqui. Por hoje deu, não deu, não?
0: Deu, deu. Só para reforçar, a gente vai, então, a partir dos próximos programas, sempre trazer alguns times aí, a história em, em pontos peculiares desses times, para trazer, para enriquecer, para talvez a pessoa que estiver ouvindo é, realmente se sentir. Porra, falou do, do time da minha cidade e tal, e se senti motivado ah, aí atrás.
1: Jogar então, junto intenção, com nós. É, a
0: intenção é promover, é ir para é pro jogo,
1: certo? O futebol, é, Fabrício, o futebol real precisa de contratações. A gente tá precisando daquele famoso pacotão de reforços, né? Tá em
0: época, hein? Tá em época,
1: ah, tá em época. começo de ano é a, é a hora do pacotão de reforços, né? A gente tá precisando de você pra jogar junto com nós aqui. Porque eu já tô ó, pedindo substituição, Fabrício.
0: Então tá, a já, já vai apitar os 90 minutos, né? Acho que já deu. Não, já
1: deu. Já graças deu. Graças a Deus,
0: graças a Deus, graças a Deus. Foi um bom jogo isso. também.
1: Isso aí. Não, já. Começo de temporada é muito forte. É difícil. Aperta Sim. demais aqui, ó. Mas é isso aí. Se você quiser também, estamos nas redes, né, Fabrício?
0: Isso aí. Vamos divulgar o Instagram, né, Caelitos?
1: Fala aí. O meu é Fá Ribeiro.
0: 1980.
1: 1980. O meu, Carlos Massarico. Tudo junto. É isso aí. Se quiser, Cheio. estamos aí. De braços abertos. E para galera, né, Fabrício? Chega. Isso aí,
0: chega. Grande abraço, meu amigo.
1: Falou, um abraço e até a próxima.